0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们先关心就是在美国方面的报道。那么跟我们德州相关的呢，第一个呢，当然还是要再度的呼吁朋友们，在天气方面的情形，千万不能够轻忽。而事实上呢，就在我们 Houston 呢，啊，在一个多月前就发生了一起啊，就完全就是因为过热，而这一对老夫妻。他们没有足够的经济能力来修复他们吹了，就是这个 mobile home 啊，这种移动式房屋里边坏掉的冷气。这很不幸的、呃，两位老夫妻和他们的狗狗，结果在这个移动房屋里边因为过热而死亡了。所以呢，在这里要提醒朋友们啊、呃，天气如此炎热，如果你知道在你的社区里边有独居的。老人家或者你的朋友、你的朋友圈、你的亲戚方面，你知道有独居的老人家，希望你能够多为关怀一下，他们是否有足够的就是适宜的室内的温度，而因为高热造成人命损失的这种呃这种惨剧啊，这种遗憾，希望在大家一起努力的情形下，能够减少它发生。好，接着呢，我们再看到的呢。这是墨西哥的外交部就在昨天说，因为德州的当局在美国跟墨西哥边界 Rio Grande 啊这个格兰河所设的浮标围栏上发现了一具尸体，再度也是对这种浮动围栏的安全表达了担忧。德州政府是上个月在呃 Rio Grande 装置了浮标栅栏时，就说这些浮标有帮助来阻止试图经由这条危险河川进入德州的非法移民。那么，根据在美国司法部，同样的对于这样子的浮标设置也持反对的态度。而美国司法部在上个月还对德州提起告诉，说这些围栏威胁到航行以及公共安全，并且有。人道主义的疑虑，而谈到了这、呃、这样子的情形啊，这个人道主义，我们也看到华盛顿的消息，有两个关注拉丁美洲的非政府组织也在昨天发布新的报告，说美国的边境警察在处理美墨边境移民问题时，持续的侵犯人权，却没有人向他们就责。根据拉丁美洲华盛顿办公室和基诺边境倡议所做的报告，这些移民在拘留期间因为不明原因死亡。边境人员还会使用辱骂性的言语，或拒绝提供食物，以及拆散移民家庭。美国海关和边境保护局也没有立即回应，就是媒体这个报道方面的置评要求。而从2020年以来，这两个组织就指出，边境巡逻员在还不清楚是否面临迫在眉睫的威胁下使用武力，或没有办法避免遭拘留者丧命，导致已经有13起移民的死亡事件。好，下边我们再看美国史上最重要的审判，就是美国在诉呃控诉前总统川普的案子。主审法官则在呃在这里呢，可以看到他曾经审过多起二零二一年一月六号国会山庄攻击延伸的案件，并且也对若干参与者严惩不贷。在联邦地区法院，法官过去也曾经审理过前总统川普的案子，在二零一。二一年十一月做出了对川普不利的判决，最出名的就是才是总统并不是君主。美国第四十五位总统川普现在被控图谋推翻由民主党籍候选人拜登胜出的二零二零年大选结果。六十一岁的这个联邦地区法院的法官楚坎，他获派扛起这一个历史性的案件，他的审理的重责。华府联邦地。区法院十多位法官在随机挑选之下，则是由。呃，楚凯获得了审理的工作，而他与川普两年前就有过交集。在当时，川普提诉主张他握有的行政特权可以不用把文件交给调查川粉攻击国会山庄案的国会委员会。而在那个时候，川普已经卸下总统职位，楚凯就在裁决书中驳回诉讼，并且说川普所提主张似乎是以他行政权力永久存在来作为前提。而楚坎，呃，也表示总统并不是君主，而这个案子原告也已经不再是总统。美国国会山庄攻击事件引发了多起的诉讼，而当中楚坎审理了三十多个案件，而且在部分案件里边，他判下的是重刑。那么在现在呢？嗯、呃，可以看到呢，就是美国现在提起控告，那么控诉川普，呃，这个法官已经出炉了。那么对于国会的攻击的涉案人，将会是严惩不贷。好，看到美国总统川普呢，在昨天把他最新面临的刑事起诉转化为替2024年选战拉抬声势的动力，但是呢，他的前副手彭斯则不假辞色的批评，指责川普是听信于一群愚蠢律师的建议。两度被弹劾的川普，虽然官司缠身，还是不敢藐视一切的作风。他所面临的司法问题，包括在昨天由四十五页的起诉书揭发的行迹，指他在仍然担任总统期间，密谋推翻2020年选举结果，把美国的民主基础置于危险之中。川普再遭起诉，但是呢，对川普来讲，还是一样否认到底，并且还重申五。比说，而他原来的副手。原来的副总统彭斯则批评川普是听信了愚蠢律师的这些建言，而川普在现在的诉讼费用啊，那可是真的烧钱啊，几乎已经要掏空了他的竞选金呃这个金库了。川普原本几乎是不筹现金的，就是超级富有人啊，但是呢，他的联合筹款委员会在今年的上半年帮他筹集了五千四百万美元。的确比其他的竞选的共和党提名对手都来的宽裕，来的多。但是现在因为一连串的司法调查，他的法律费用烧掉了数百万美元，也正在迅速的烧消,消耗川普的资金来源。现在呢，看到了呃。银根现在收紧了，这个在他的呃，就我们讲呢，在川普的就所谓的支持的这一些委员会里边的银钱啊，银弹已经不够了，所以川普也现在又再度呼吁他的支持者，他的川粉，他的铁粉们，赶快踊跃捐款。根据这个报道，川普是在昨天在 Truth Social 啊真相社交的网站发帖，他形容自己在这一次的竞选当中是非常成功，而且名望领先的同时还遭人针对，所以现在呢要让美国再次伟大，比任何时候都更伟大。现在呼吁他的铁粉赶快继续的捐钱支持他往下走。好，朋友们，关心完了，在美国的这些跟政治相关的，我们来看跟科技相关的。微软的研究人员说，一个和俄罗斯政府有关联的黑客团体锁定了数十个全球组织，佯装为技术人员，在微软的通讯平台 Teams 与用户聊天，来窃取用户登录账户的资料。微软研究人员发文表示，这些高度锁定的社交工程攻击，五月底以来。已经对最少有四十个全球组织发动攻击了，而在现在呢，微软正在调查这个攻击的情形。俄罗斯驻华盛顿大使馆并没有立即回应，就是媒体对于这一则新闻报道的这个要求。研究人员也说，微软已经限制行动者利用这些网域持续调查这种行为，同时还会致力降低攻击所造成的冲击。好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国新闻之后，下边焦点转到呃国际新闻，我们一同继续关心。首先，第一个呢，先看的是 San Diego 的消息。因为呢，在南半球国家虽然远离北半球极端的夏季气温，但是智利和阿根廷也同样双双写下了冬季创纪录的高温。专家则说，地球正在经历两种现象的结合，也就是全球暖化还有圣婴现象。在智利的首都圣地牙哥以南450公里处，在啊、呃，这个是昨天啊。呃，记录到摄氏二十四度的异常高温，预计呢在今明两天的气温也差不多。而同样，阿根廷国家气象局的记录，首都布宜诺斯艾利斯，它的气温也超过了摄氏三十度，创下有记录以来八月一号的最高的气温。好。另外，我们往下看到，阿姆斯特丹有一艘载有超过三千辆汽车的货船，上个月在荷兰的外海起火了。荷兰当局则在今天说，这艘货船的残骸正在被拖到港口来进行后续打捞作业。从德国驶往埃及的这艘货船是在七月二十六号窜出的火苗，而荷兰基础设施及水利管理局在声明中说，船只的残骸会。由目前的地方往北边。拖到附近的港口。荷兰基础设施及水利管理局说，船只大多数地方都经过检查，没有迹象显示再度会起火，而且船船上目前的状况稳定。在总部位于日本的船舶租赁公司川崎汽船，上个月就通报说，船上一共三千七百八十三辆的车子，还包括了其中有四百九十八辆是电动车呢。另外呢，在日本不久以前宣布呢，就是在核废水经过处理以后，现在已经可以安全的排入海中。但是呢，还是引起了在国际间在环保方面以及卫生方面的专注。在欧盟、挪威、冰岛都在今天撤销了在2011年福岛核子事故之后对日本产品食品的这日本生产食品的进口限制。欧盟执委会相关规则也即日生效。目前实施进口限制的，还有的是台湾、韩国、中国等九个国家或地区。在现在，欧盟执委会认为，基于监测等科学知识，撤销限制是妥当的，与欧洲议会及成员国进行过协商。欧盟执委会主席范德赖恩是在七月十三号在布鲁塞尔与日本首相岸田文雄举行定期领袖磋商之后，宣布要撤销对日本的相关限制。欧盟执委会是在七月十四号的公报中刊载包括撤销限制的相关规则，表示。二十天之后生效。福岛第一核电厂核子事故之后，世界各国和地区就出于对放射性物质污染的担忧，纷纷对日本产的农林水产品和食品实施了进口限制，最多的时候还达到五十五个国家或地区。不过，在二零二一年，英国则在二零二二年撤销了限制之后，现在数量逐渐减少了。而日本媒体报道，日本大学美式足球队员现在涉嫌持有大麻等违禁药品。现在，日本警视厅已经在今天前往位于东京都中野区的美式足球队的学生宿舍去搜索了。日本大学美式足球队曾经在二零一八年也因为恶意犯规、情报对手受到禁赛处分等，之后再重新的出发。同样是涉嫌违反大麻取缔法，那么在媒体也报道，在日本警方日前也逮捕了朝日大学的一名大三的学生。好，日本的任天堂啊，朋友们玩游戏绝对知道的 ，Nintendo。这不玩游戏的也听过，就像没吃过猪肉也看过猪走，呃，猪走路的，这个就是。Nintendo， 全世界都知名的。那么，日本的 Nintendo 在今天宣布，在最新的《萨尔达传说》游戏强劲销售带动下 ，Switch 游戏主机4到6月季度销售量达到了391万台，已经超越去年同期记录了。所以，朋友们，如果你也买了 Switch 游戏主机，你也贡献了一分的力量。好，新闻方面，我们将把焦点现在转到蒙古国。蒙古国和美国在昨天在华府举行会议，聚焦中国、俄罗斯和经济发展的议题。美国的副总统贺锦丽和蒙古国的这个总理奥允额尔登在会议一开始的时候就表示，双方将会签署开放天空民航协议。会议召开之际。呃，美国拜登政府正在致力缓解与战略竞争对手中国之间的紧张关系。蒙古国的南部和北部都分别兼扰中国与俄罗斯。在他强化政治独立的外交战略中，致力培养和日本、韩国以及美国等盟友的关系。蒙古国的经济还是重度依赖中国跟俄罗斯这两大强邻。蒙古的总理奥云额尔登。在昨天访问华府时，那么也同时表示，蒙古将会在开采稀土方面深化与华府的合作。不过呢，他也提出警告，美国与中国之间的新冷战可能会伤害全球的经济。蒙古本身就蕴含。丰富的稀土和铜矿矿藏的这个，对于包括国防设备在内的高科技应用，以及美国总统拜登积极推动汽车市场电气化来协助应应气候变迁，是至关重要的。那么，蒙古的这个总统也说，美国是蒙古的重要战略第三邻国。蒙古与美国在稀土和重要矿物方面的合作，表示已经在进行当中。那么，并且。将会依据蒙古矿业及重工业，呃，与美国国务院今年六月签署的备忘录来深化彼此的合作。好，朋友们，带给大家这是在国际方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍稍休息一会儿，稍后再和您同关心将是两岸方面的重要消息。第一个呢，先看到来自上海的消息，在中共政治局常委蔡奇今天在北戴河看看望休假专家啊，还要专家们深入学习。习思想显示，在外交和军队高层人事大变动之际，商讨重大问题的北戴河会议近日即将要召开了。每年暑期邀请优秀专家人才到北戴河休假，这是在中国党和国家人才工作的一项重要制度性安排。参加今年休假活动的五十七位专家，都是中国科技前沿领域优秀人才代表，在各自领域都做出重要的贡献。受到总书记习近平的委托，蔡奇今天在北戴河看望暑期休假专家，也代表中共中央、国务院向专家人才问候，表示习近平和党中央高度重视人才工作。今年则是贯彻实践中共二十大精神的开局之年，举办专家休假活动是具有特殊重要的意义。另外呢，美国和中国在今年下半年都各自计划要与日本和韩国会谈。学者则分析，中国的目的是在破坏美国与他的两个主要盟友之间的战略关系，特别中国当局的关键目标，则是希望能够拉拢日本、韩国，而图为西方高科技出口限制。在媒体报道，在美国举行的美日韩三国领袖峰会之前，中国当局也正在努力的推动与亚洲近邻的日本、韩国加强接触。这项提议的目的与美国和他两个主要盟友之间的战略关系看起来是有不同的意义的。另外呢，再关心一下关于在台风方面啊，杜苏芮台风环流开始侵袭中国东北。从在媒体方面的消息看到，由昨天开始，在黑龙江省哈尔滨市、牡丹江市等多地都迎来的是强雨，接连哈尔滨和牡丹江的高速路段有桥梁塌陷，两辆汽车被困。在现在呢，嗯、呃，强降雨下，连接黑龙江省哈尔滨市和牡丹江市的哈姆高速也在今天发生，呃，桥梁的坍陷，呃，汽车被困在里边。这一次的。杜杜苏芮台风啊，现在把它的威力转到了东北。不过呢，在它才已离开不久的在北京或者河北方面呢，这个灾情还仍然在持续当中。受到杜苏芮影响，华北地区近期强降雨来势是凶又猛，部分的河道也出现了不同程度的涨水。根据河北省应急管理厅在昨天的消息，为了分治河道洪水，保障行洪安全，缓解京津,津防汛的压力。河北陆续启用了七处蓄滞洪区。分解供水十八亿立方公尺，而到目前为止，河北一共转移民众一百二十二点九万人，其中在蓄滞洪区转移了八十五点七二万人。而京津冀一体化这是中国国家战略，目的就是要带动首都圈能的优势互补、联动发展。但是现实中，河北人还是经常有被牺牲的情绪，认为是为了要保障或配合。和北京自身受到了诸多的限制。好，接着我们再看到，在这个经济方面呢，因为美国和欧盟对中国去风险化，持续影响到了相关的供应链。在全球的通货膨胀、经济成长放缓这些构成中国出口成绩欠佳之外，地缘政治风险现在也使得 “Made in China” 现在有相关的疑虑了。供应链的发展现在不以中国为中心了。在全球的通货膨胀、经济成长放缓。也抑制了消费者对中国商品的需求。根据南华早报的报道，中国在六月出口出现了二零二零年初以来最大降幅，年减百分之十二点四。对于大部分贸易伙伴，都出现了下滑的情形。包括了发达经济体、新兴经济体，中国对俄罗斯出口则是年增百分之九十一。不过，俄罗斯仅仅占中国出口总额份的百分之三点四。而中国在近来也为了要呃促进经济，发行消费券、减税降费等等。不过学者则发现，地方政府的实际执行效果并不如预期，尤其是企业获得退税之后，用于还贷款而不是投资生产，这活钱变成了死钱，而政府又因此收入。而大减了，这是来自上海方面的报道。在呃，这个消息看到呢。在目前，中国的消费券多指向特定商品或品类，可以广泛使用的范围是有限的。更多类似商家优惠券的性质，而影响到消费券的受众面。消费券比较多采用线上的发放方式，部分商家和居民都缺乏了参与的管道，所以在中国减税政策的效果也因此打了折扣，并没有好好的激发投资，政府呃激发。投资，而政府的收入反而因此下降。好，新闻方面，我们在这里呢，呃，看到的是，继宣布和小鹏合作之后，现在德国的福斯汽车或者大众汽车正在与另外一家中国电动汽车的呃谈，这个是。叫做领跑啊谈判，并且预计会把它的技术用于旗下的捷达 Jetta。根据报道，就是在与小鹏合作的方式不同，这一次 Volkswagen 可能会买断领跑的某一代平台技术，用于自家旗下的品牌 Jetta。Jetta 则是 Volkswagen 在中国市场经营多年的品牌，它以比较低的价格来吸引年轻的顾客。朋友们带给大家，这是在中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在呃这个中国新闻之后呢，焦点将转到台湾方面，台北新闻主播会为朋友们播报。我们继续一同关心
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中广播电台陈子华。现在提供给您台湾今天的相关消息。美国联邦众议院荣誉议长佩洛西在2号发表声明，强调在台湾保卫自身及其自由之际，美国与台湾站在一起。外交部对佩洛西对台湾的长期支持表达诚挚的感谢，并且表示台湾承诺持续与国际伙伴携手合作，确保台海及印太区域的和平稳定现状。美国前众议院议长、现任荣誉议长佩洛西在造访台湾满一周年的八月二号发表声明，强调在台湾保卫自身及其自由之际，美国与台湾站在一起。同时，这份声明还提到，与台湾人民站在一起一如既往重要，因为世界正面临在民主和独裁之间做出严峻的选择。北京持续对台湾的进犯不能沉默处之。外交部在上午指出。近年来，美国各界及民主阵营各国友人持续以具体的作为展现对台湾的支持跟友谊，显示捍卫台湾的民主自由、维持台海和平稳定，以示国际间的共同关切和共识。外交部表示，作为国际社会负责任的成员，台湾承诺持续与国际伙伴携手合作，共同捍卫民主、自由与人权等普世价值。以及以规则为基础的国际秩序，以确保台海及印太区域的和平稳定现状，促进全球经济持续的繁荣发展。中度台风卡奴暴风圈已经笼罩在台湾北部跟东北部的近海，并且持续向西转东北东移动，因此中央气象局也预估，它的暴风圈恐怕要拖到今天晚上才会扫到东北角的陆地。而路上台风警报也有机会在明天清晨解除，但是有可能存在其他的变数。而台电表示，截止到下午四点，全台曾经停电户数达到一万八千九百六十九户，其中一万七千四百二十九户已经修复，剩下一千五百四十户尚未复电，范围包括了新北、市跟宜兰县。台电将是后续风雨以及道路交通恢复的状况，持续的抢修。而卡努台风持续朝向西转东北东的方向移动，但是行进的速度缓慢。北部因为有强阵风，发生多起招牌、工地鹰架掉落的事件。中央灾害应变中心副指挥官、经济部次长曾文生才是，通报各地方政府妥善捆绑施工围篱容易飞落的物品，避免造成民众的生命财产损失。同时，曾文生表示，北部外海会出现巨浪，也请海巡署持续的落实按纪处罚以及劝离。他还指出，大潮期间，基隆市在二号的晚上虽然没有强劲的风雨，但是仍有低洼地区淹水，也请基隆北海岸地区在卡努侵台期间严防基淹水的灾情，事先进行河道下水道的清污，以及预先部署抽水机。而卡努台风影响双北、基隆跟宜兰，在今天是停班停课。蔡英文总统以及行政院长陈建仁在今天也视察了中央灾害应变中心的时候表示，卡努将为台湾带来豪雨跟强阵风，也提醒相关单位要加强排水系统的准备。而今天也刚好是年度的大潮，地洼地区要注意积淹水。总统并且才是台风位置比较靠近北部。但是西南风将对中南部带来影响，各单位都要做好防灾应变。总统说：“
0: 那么今天呢，呃，已经有部分的呃县市呃停班停课，所以特别要提醒其他的县市的国人朋友，那、呃、也要留意气象局的资讯资讯，加强戒备，包括呃疏通排水沟，呃避免淤积，以及固定好广告招牌等悬挂物件，维护安全。”
1: 而同时，承建人表示，近两天是康落台风影响台湾最明显的时间。他也提醒各单位要加强排水系统的设施、划定警戒区域的管制，并且呼吁民众避免前往山区或者是海边。劝离到海边观浪的民众，启动交通管制警戒，监控易形成孤岛地区民众的安全，以及台风过后要防范登革热疫情的扩散。他也表示，今天起西南风增强。也请农林渔牧组加强防范波地的灾害。而目前许多中南部县市在防中心仍然是三级开设，请通报中南部县市，看情况提升应变的层级。国家中山科学研究院下辖的九鹏基地推演场，在三号的上午十点执行组合推进剂制成鱼药销毁作业，因为不明的原因发生了燃烧，造成现场有四名的作业人员烧烫伤。目前送往医院救治当中，中科院公关室主任严兆银说：“现场既有四名作业人员，身体分别受到百分之三十至八十的烧烫伤，已立即送往屏东南门基督教及旅游等医院做初步清创，清创后转送高雄总医院左营分醫院救治。同时，中科院说已经编组专业小组，全力协助受伤人员的就医、家属联系、慰问等工作。”有关肇事的原因跟责任，将编组公安等相关单位全面的深入鉴定调查。而总统府发言人林雨澄表示，国防部长邱垂正也在第一时间向总统报告，总统表达对人员的伤势最为关切，并且指示全力协助救治的事宜，务必给予最完善的医疗照顾。此外，总统也指示，紧速厘清肇事的原因，并且确保作业安全。副总统赖清德在今年出席了本和安居社会住宅的动土典礼。他再度说明了，若当选总统，目标是在现有基础上，让社会住宅达到二十五万户，包租代管二十五万户，租金补贴五十万户，满足所有租屋族的需求。同时，提高青年安心成家优惠贷款的金额，再透过囤房税以及全国总归户，避免炒作。让想要购物的民众都能够如愿。他说：“我们希望在蔡总统任内，跟未来我如果有机会的话，在我的任内，把租屋住户的所有的需求，我们都把它打造完毕。我相信呢、啊，这在全世界许许多多国家比较的话，台湾在社会安全制度满足年轻人、满足弱势民众住屋的需求，我们一定是走在前面。”这个也是台湾进步文明的表征。同时，赖副总统并且指出，政府也将七年安心成家优惠贷款的最高金额从新台币八百万提高到一千万，贷款的利率补贴也在增加一码。另外，行政院已经通过房屋税差别税率二点零方案，透过全国总归户及差别税率，避免房市的投机炒作。让所有想要拥有自己房子的民众都能够如愿。陈吉仲上任农业部长之后，随即飞抵夏图出席亚太经济合作会议 （APEC） 粮食安全部长会议。他二号和华盛顿州政要和通路业者交流，在台湾农学产品推广活动上，以台湾的素燕、好康稻香报分享农业部揭牌的重要里程碑，以及宝岛石斑鱼。陈吉仲致辞时表示。二零二二年，台湾农产品外销美国达到新台币两百七十二亿元，比二零二一年增加了百分之五点一。美国已经超越了中国，成为台湾农产品最大的出口市场。而华盛顿州有许多优质的农产品，包括了樱桃、苹果、咖啡，深受台湾消费者的喜欢。期盼扩增台湾农产品对美出口，让双方的农民跟消费者都能够受惠。而多次在华盛顿州议会发言挺台的共和党籍州参议员瓦格纳说：“如今地缘政治局势紧张，台湾是美国重要的贸易伙伴，但更重要的是，台湾与美国同样重视人民自由与权利，促使台美能够更加深化友好关系。”而华盛顿州众议员金信基则是指出：“透过农水产品的交流，能够改善文化隔阂以及地缘政治的紧张。”台美民众的关系可以更加的紧密。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。